0: Buongiorno a tutti, in questo podcast ci occupiamo della prassia del tronco. Il problema dell'esistenza o meno di una prassia che interessa le parti assiali del corpo è tuttora dibattuto. Secondo Gashwind, la muscolatura del tronco sarebbe risparmiata dal disturbo prassico in pazienti che manifestano una chiara prassia degli arti. Gashwind ha dato eh, di questa dissociazione una spiegazione in termini anatomici che ha fondamento solo nel caso che la modalità di richiesta di produzione del gesto sia verbale, poiché l'esecuzione di un gesto su comando verbale prevede l'integrità del fascicolo arcuato che congiunge l'area di Wernick con quella motoria, una lesione del fascicolo arcuato provocherebbe a da di disconnessione, ma solo nel caso che il movimento debba essere eseguito con gli arti. Nel caso del tronco, il movimento può essere organizzato ed eseguito attraverso le vie extrapiramidali e quindi una lesione del fascicolo arcuato non produrrebbe un danno da di disconnessione relativamente ai movimenti eseguiti dalla muscolatura del tronco. In realtà anche esperimenti condotti utilizzando sia il comando verbale che l'esecuzione di gesti su l'imitazione um, hanno dimostrato una superiorità dei movimenti eseguiti dal tronco rispetto a quelli degli arti. In ogni caso, è un argomento che ancora eh, necessita di molti studi. La prassia orale, invece, consiste in un disturbo nella produzione dei movimenti volontari dell'apparato faringo buco facciale in assenza di paralisi dovute, dovute a lesioni delle vie piramidali o a danni della corteccia motoria primaria. I pazienti affetti da plasia orale non sono in grado di fischiare, soffiare, dare un bacio, fare il verso perché non il gatto, sia su richiesta verbale che su imitazione. L'errore più frequente che questi pazienti compiono nel tentativo di produrre il gesto adeguato è la sostituzione del gesto con altro movimento orale oppure con un rumore onomatopeico. A volte il paziente può arrivare a sostituire il gesto con un vocabolo che lo descrive. Anche nel caso della plassi orale si possono osservare omissioni, perseverazioni o ripetuti tentativi di avvicinarsi alla forma corretta del gesto. Nessuno di questi errori è stato correlato a un particolare tipo di afasia. I gesti automatici sono ben preservati e il paziente è in grado di deglutire quando mangia quando beve oppure lo stesso paziente ha la richiesta de, mh, dell'esaminatore di tirare fuori la lingua, non è in grado di farlo, però esegue lo stesso movimento se si deve i, le inumidi le labbra in maniera spontanea. Anche nella pressia orale si osserva quindi la stessa dissociazione tra componen- comportamenti automatici e comportamenti volontari che mh, il, si, si osservano anche nella pressia degli arti. Come per la pressia degli arti, anche nel caso della pressia orale, vi è una stretta connessione Lesione dell'emisfero sinistro, inoltre è strettamente correlata alla fasia, in particolare alle situazioni nelle quali prevale un deficit fonetico articolatorio. Questo non significa il, l'esistenza di un rapporto di causalità tra i due sintomi, indica soltanto la contiguità anatomica delle aree resonate. Infatti la pressia orale sembra essere legata a lesioni opercolari frontali sinistre, mentre solo in casi rari è stata osservata per lesioni parietali. Dalle aree frontali in poi, eh, poi l'organizzazione del movimento faringo facciale si trasmetterebbe ai nuclei motori dei nervi clinici bilateralmente. La prassia orale si dissocia dalla prassia degli arti, nel senso che possono essere osservati casi di pazienti con grave prassia ideomotoria, senza prassia orale e viceversa pazienti con grave compromissione dell'organizzazione dei movimenti orali che non incontrano difficoltà nell'esecuzione dei movimenti con gli arti. La prassia orale, come abbiamo detto, si associa il, molto frequentemente alla fasia, non sembra però l'essere legata ehm, il, eh, ad un rapporto di causalità con questa. In altre parole il disturbo di esecuzione si osserva pressia orale, non sarebbe in alcun modo legato ai disturbi tipo fonetico articolatorio si riscontrano nei paz- pazienti con afasia di Broca, che peraltro presentano anche il disturbo il, in una situazione di produzione linguistica spontanea. La dissociazione tra i due disturbi, anche se rara, comunque certa, sono stati descritti i rari casi di apressia orale associata alla lesione dell'emisfero destro in pazienti destrimani. Non accompagnata da fasia, ma soprattutto sono stati descritti casi di aprasia orale in pazienti cerebrolesi sinistri del tutto privi di disordini linguistici o fonetico-articolatori. La natura dei due disordini, quindi, sembrerebbe essere diversa. Ora vi saluto e vi do a ma- un appuntamento a martedì prossimo per affrontare un nuovo argomento. Grazie e arrivederci a tutti.